0: Membutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.
1: Membutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Membutuhkan untuk
0: mengatasi pandemi COVID-19. Membutuhkan COVID-19.
2: Permakan, nama aku Raina dan selamat datang. Dia bisa tiga hari ini. Aku ditemani oleh dua rekan, yaitu.
1: Halo aku Fauzi. Yaitu aku
2: diam. Okay. <tuk> 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 Ayu, aku
1: ini. <Z. tuk>
2: Halo kalian berdua, apa kabar nih? Baik, Rain. Baik baik. Bagus, 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 bagus. Nah, di episode kemarin kan kita udah bahas mengenai dampak pandemi COVID-19 di dalam dalam bidang kesehatan. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Anggi?
3: Nah, sekarang tuh di episode 3 kita mau bahas tentang ekonomi. Nah, pembicaranya itu Kariski, dia itu ketua organisasi Islam di Presiden University. Terus uh, dia juga jadi himpunan mahasiswa di jurusan Mechanical Engineering di President University. Nah sekarang jadi ketua hipmi uh, himpunan pengusaha muda Indonesia.
1: Nah tanpa basa-basi lagi mungkin kita panggilin aja langsung kakaknya. Halo kak Rizky.
3: Hai kak Rizky. Halo kak.
4: Ya uh, isin diri teman-teman semua. Aku Muhammad Rizky Muslim. Sama seperti kawan-kawan yang lain, mahasiswa presiden universiti.
2: Nah sebelumnya kita mau berterima kasih nih buat kakak udah mau bersedia jadi narasumber kita di Abisad Ketiga ini. Makasih banyak ya kak.
4: Siap, kasih banyak juga. Terima kasih sudah mengundang di acara yang luar biasa ini.
2: Kede. Nah apa kabar kak?
4: Alhamdulillah baik. Nih kawan-kawan semua gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih bertahan Alhamdulillah
3: Kakak, sekarang lagi sibuk apa nih?
1: Ya, uh,
4: mungkin aku memperkenalkan diri dulu ya Mungkin kawan-kawan yang lain belum pada kenal Mungkin lebih jelas tadi, cuma disinggung doang, nama doang ya Mungkin aku ulangi, uh, nama aku Muhammad Rizky Musin Mahasiswa Presiden University angkatan 2017, uh, alhamdulillah saat ini aktivitasnya uh, memiliki bisnis dan organisasi tentunya uh, sebagai ketua umum himpunan pengusaha muda Indonesia perguruan Tinggi Kabupaten Bekasi. Uh, untuk kegiatannya alhamdulillah saat ini masih berjuang dengan pandemi covid-19 ini kita e, banyak sektor perusahaan atau bisnis yang sangat kena dampaknya termasuk bisnis saya sendiri mungkin nanti bisa lebih detail lagi ditanyakan
3: oh, Kakak kan organisasi juga terus kayak kerja juga itu bagi waktunya gimana tuh Kak?
4: Ya e, untuk bagi waktu karena memang saya sendiri itu sudah melakukan ini itu dari awal kuliah Saya waktu kuliah di Presiden University Angkatan 2017 Karena memang e, jadi saya ini asal dari Provinsi Lampung ya Dan sedangkan Presiden University dari Bekasi Jawa Barat Artinya saya merantau di Bekasi dan Alhamdulillah mendapatkan Rezeki, beasiswa full 100% di President University. Uh, cuma memang uh, perlu adanya ya uang jajan, terus uang kuliah uh, sehari-hari, uang makan dan lain sebagainya itu saya sendiri yang menanggung dari awal kuliah karena memang ketika saya merantau di kampung halaman, pergi dari kampung halaman izin minta orang tua untuk tidak meminta Uh, uang sepersen pun Jadi saya benar-benar survive uh, Dari awal kuliah Untuk bisa mencari uang sendiri Dan uh, Tidak minta uang sepersen pun Ke orang tua Dan akhirnya ya Begini karena memang sudah dibentuk dari awal kuliah Bagaimana saya harus bisa uh, Kuliah di presiden university Dengan tidak uh, Terhambat ya Perkuliahannya, dan juga saya harus bisa mencari duit dan dengan mencari duit itu saya tidak bekerja karena memang saya kuliah di Presiden University itu kan reguler, kelas pagi artinya kesibukannya itu sangat padat di perkuliahan sedangkan kalau kita kerja sama orang itu harus terikat waktu dan harus ada target nah, akhirnya saya berpikir untuk mencari duit itu dari mana dan akhirnya saya berjualan Uh, waktu itu saya berjualan gorengan tahu crispy mm. Dan juga makanan uh, Nasi box di asrama Dan Alhamdulillah Saya satu-satunya mahasiswa Waktu itu Angkatan 2017 Konsisten Selama satu tahun Berjualan di asrama Presiden University Dan nilai plusnya Alhamdulillah Waktu itu Angkatan 2017 Ya pasti kenal saya lah Imosin tuh pasti kenal saya Angkatan 2017 Karena saya set, Setiap hari Tidak pernah Berhenti selama satu tahun di asrama saya berjualan uh, gorengan dan juga nasi box di asrama. Nah, itulah yang membentuk saya hari ini.
2: Nah, aku tadi udah dokterin semua per, perjuangan kakak aku Nanya nih, kak, mau bedah lebih lanjut lagi tentang pengalaman-pengalaman kakak. Sebenernya? Berarti kakak mulai mandiri secara ekonomi itu berarti saat udah masuk kuliah ya, kak? Udah mulai cari duit e, sendiri gitu?
0: Iya.
4: Jadi awal kuliah saya sudah...
2: Bisa mencari dua sendiri hmm. Itu dimulai dari SMA atau emang saat
4: Eh, uh, Sebenarnya saya sudah mulai berjualan itu ketika SMA
2: Oh ketika SMA Nah kendalanya itu pas awal-awal gitu Pas awal-awal jualan dan buka bisnis itu apa sih Kak kalau di awal-awal gitu?
4: Ya yeah. Sebenarnya uh, ini Semua problem anak muda ketika kita masih mahasiswa atau masih muda untuk kita memulai suatu usaha itu Pastinya mindset dan mental itu uh, mungkin suatu hambatan dari para anak muda yang memulai usaha Kenapa mindset dan mental? Yang pertama mindset Kawan-kawan ketika memulai usaha itu dipastikan rata-rata itu berpikir modal dan modalnya itu uang. Nah, artinya anak muda atau mahasiswa yang memulai bisnis itu pasti berpikir uang-uang uang dan uang dan jika tidak ada uang tidak bisa memulai bisnis. Nah, itu yang sangat fatal sebenarnya ketika kawan-kawan mahasiswa itu mau mulai bisnis tetapi mindset-nya seperti itu. Padahal mindset yang benar itu ya Pasti mulai usaha itu tanpa modal bisa gitu loh. Seperti saya. Saya merantau dari Lampung, kuliah di President University dan sebatas uang hanya uang transport waktu itu ketika dari Lampung ke dari Lampung ke Bekasi. Terus bagaimana saya survive ketika berkuliah tidak ada uang sepersen pun gitu ya. Dan uang makan pun ya ala kadarnya bahkan ya sehari banget nggak makan pun ya pernah lah gitu kan. Nah, dengan uang yang tidak ada, bagaimana saya mulai usaha? Ya, Alhamdulillah saya dengan adanya sistem konsinyasi, Yaitu saya datangi uh, tukang gorengan, terus juga nasi box, gitu ya. Dan saya tawarkan kepada mereka untuk saya bantu jualin di asrama. Dan itu saya tanpa modal. Nah, akhirnya dengan modal kepercayaan tersebut, uh, orang gorengan dan juga catering memberikan saya produknya dan saya akhirnya berjualan di Presiden University nah itu kan sebuah usaha yang tanpa modal bener gak kawan-kawan?
2: bener benar kak bener sih bener banget ya itu
4: nah tetapi dari mahasiswa-mahasiswa yang lain itu biasanya uang dulu yang diduluan, diduluanin gitu kan bukan apa ya ide, bukan mental dan lain sebagainya nah yang kedua mental nah ini problem dari mahasiswa itu mentalnya tidak ada nah bayangkan waktu itu saya 2017 Awal semester 1 saya berjualan dengan memakai cendal jepit, terus pakai baju kaos oblong, terus pakai celana pendek gitu ya dan menggo Anda berjualin dan saya jualin ke asrama ataupun kampus, gitu ke kawan-kawan saya sendiri dan para senior. untuk membeli produk saya. Nah, itu kan butuh mental yang kuat. Kenapa? Pasti kita sebagai mahasiswa pasti ada rasa malu, ada mas ada rasa gengsi dan lain sebagainya. Nah, itu alhamdulillah saya benar benar hilangkan mental tersebut untuk saya bisa jualan dan alhamdulillah waktu itu hanya saya jual gorengan dan jual nasi box. Saya bisa mendapatkan uang net profit ya, net profit. Artinya itu keuntungan bersih saya mendapatkan minimal itu 200000 ribu nah bayangin ketika itu saya umur tahun 2017 ya umur 18 tahun saya bisa mendapatkan uh, 200 saya berasrama di presiden university. nah itu uh, bagaimana kawan-kawan mahasiswa hari ini untuk bisa memulai bisnis yang pertama mindsetnya diubah yang sudah saya ceritakan tadi dan mental dikuatkan itu kawan-kawan
1: Nah, bagus nih jawabannya Kak. Kariski malah mengarahkan kita untuk gimana sih kita di usia muda ini bisa mem memulai bisnis. Nah, kita kan ngerti nih Kak, sekarang kita kondisinya gimana dari dengan adanya pandemi ini yaitu Covid-19 ini. Menurut Kariski gimana sih? Apa dampak dari Covid-19 ini ke Let's say pengaruh dari pandemi ini ke sistem ekonomi kita sekarang secara keseluruhan. Mungkin secara, secara keseluruhan yeah. dulu ya.
4: Uh, jadi karena COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, sebenarnya untuk dampak uh, ke ekonomi itu sangat signifikan dan masif banget ya. Seluruh pengusaha-pengusaha hari ini itu terkena dampaknya. Mungkin adalah beberapa sektor yang... tidak terlalu kena dampaknya tapi bisa dikatakan 80% para pengusaha seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin itu sangat berdampak makanya sekarang ini banyak PHK, banyak banyak pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, karena memang dari pandemi Covid-19 ini yang kita lihat kawan-kawan juga tahu adanya social distancing gitu ya. Nah, itu kan sangat mengganggu aktivisan kita dalam sehari-hari. adanya social distancing misalnya pengusaha-pengusaha resto hari ini lagi lesu bahkan lagi drop gitu ya resto karena memang resto itu lebih uh, segmentasinya adalah customer itu datang ke resto dan
0: makan di sana
4: atau buat acara di sana dan tetapi karena COVID-19 ini, customer itu tidak berani untuk datang ke sektor-sektor oh. yang terkena dampaknya karena COVID-19 ini yang pertama karena memang adanya social distancing, terus yang kedua ketakutannya masyarakat, lebih spesifik customer itu merasa takut, gitu ya, takut dia keluar, takut dia membeli sesuatu yang enggak-enggak gitu ya, terus takut... Uh, dia mengeluarkan uangnya karena harus bisa saving dalam kondisi seperti ini. Nah makanya daya beli masyarakat gitu ya itu pasti berkurang karena cash in cash is king masa pandemi covid 19 ini. Seluruh karyawan ataupun masyarakat di khususnya Indonesia ini pasti sangat uh, pelan pelan atau sangat hati hati untuk bisa meluarkan uangnya. Nah mungkin itu sedikit. Uh, jawaban dari saya dan mungkin tambahan sedikit uh, saya basically bisnisnya itu catering service catering service yang mana saya uh, ada event organizer mulai dari wedding organizer terus dari hotel terus pemerintah daerah ataupun acara-acara organisasi itu saya supply uh, apa namanya catering saya. Nah tetapi karena COVID-19 ini kita lihat gitu loh acara-acara tidak ada dengan keramaian yang banyak. Padahal itu pasar saya untuk saya pasarkan uh, catering saya gitu kan. Nah melihat segmentasi saya juga ke perusahaan tetapi perusahaan hari ini banyak pengurangan terus banyak libur dan lain sebagainya. Dan artinya catering saya hari ini sangat menurun drastis ya dari sebelum COVID-19. Nah, tetapi alhamdulillah saya juga memiliki perusahaan. Uh, PT MUSIN LESTARI INDOTAMA yang bergerak di bidang general trading dan supplier, nah itu yang bisa menopang uh, bisnis saya. <laughs> Yaitu barang apapun itu bisa saya supply ke perusahaan ataupun ke pemerintah daerah atau <laughs> apapun itu uh, saya bisa masukkan. Itu yang bisa saya harus bisa survive dalam bisnis saya. Karena kalau saya kekeh ataupun saya fokus ke catering saya hari ini. ya hari ini seperti ini kondisinya gitu adapun saya memiliki suatu inovatif atau kreatif dalam dunia catering ya mungkin saya ada produk frozen food gitu ya yang karena frozen food untuk saya jualin ke, -ke gitu kan dengan cara saya mengirim aja tanpa perlu ketemuan gitu uh, Fauzi okay. nah, dan kalau ya, ya. yang
1: lain paham nih kak, kan tadi kakak juga udah ngomong nih, besar dapat kakak itu 80 persen sektor ekonomi itu entah itu bisnis itu kena semua ya kak. Nah yeah. kalau aku bisa kalau aku bisa simpulin nih sebenarnya bisnis kak rizky yang catering service itu berada di dalam 80 persen itu ya kak.
4: Ya yeah, betul uh. betul.
1: Nah dan bisa ditopang oleh perusahaan kakak sekarang yang general yang bergerak di bidang trading, trading dan supplier nah itu berarti trading dan yeah. supplier itu masuk dalam 80% itu ya
4: sebenarnya kalau supplier itu kan dia produknya enggak secara spesifik ya enggak secara spesifik artinya kita mau masuk ke produk ATK misalnya terus produk manufaktur itu itu bisa gitu kan Nah, jadi beberapa perusahaan memang uh, banyak yang membutuhkan produk-produk yang cukup lumayan. Contohnya, kemarin uh, karena saya memiliki perusahaan general trading ya, saya bisa masuk uh, produk itu masker, medis, dan juga hand sanitizer, dan juga desinfektan. Nah, itu kan kemarin-kemarin itu sangat perlu, perlu banyak ya, perusahaan, rumah sakit, dinas-dinas, dan lain sebagainya, itu sangat diperlukannya barang-barang uh, tersebut. Nah, akhirnya saya banting setir untuk saya berjualan barang-barang uh, tersebut, gitu, desinfektan, hand sanitizer, dan masker. Nah, itu saya rasa sektor-sektor tersebut malah yang sangat drastis meningkat, gitu loh. bahkan sampai dengan harganya yang cukup berlipat-lipat daripada Covid-19 ya harganya. Mungkin kawan-kawan yang lain mengerti hal itu. Nah, saya masuk ke barang-barang tersebut gitu. Artinya general trading dan supplier ini fleksibel gitu loh. Bisa masuk ke 80% tersebut yang aku katakan dan dan juga tidak tidak masuk gitu loh. Ya, contohnya saya masuk produk-produk yang saya sebutkan tadi gitu kan. Ya alhamdulillah gitu ya. Uh, dengan saya berjualan masker, hand sanitizer dan sekter dengan perusahaan saya itu ke beberapa perusahaan, rumah sakit dan lain sebagainya ya lumayan gitu. Saya jual AP, APD juga ya, alat pelindung diri gitu kan mulai dari, dari kacamata google, terus asmat, terus sepatu boot, facial uh, dan lain sebagainya lah itu. Gitu eh
1: gitu, uh, Fauzi. Berarti apa di General Trading and Supplier ini Apa ya Kak maksudnya bisa kita harus pintar-pintar nyari-nyari peluang gitu ya Kak?
4: Ya, betul. Kita harus bisa mencari peluang apa nih yang benar-benar sangat dibutuhkan Misalnya kita uh, trading ke perusahaan-perusahaan. Ya, so teman-teman tahu di Bekasi gitu, apalagi di sekarang ya kawasan industri Jababeka, MM2100, Delta, Mas, Hyundai, Egip dan lain sebagainya. Itu kan perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada ribuan perusahaan. Nah, itulah market kita untuk kita bisa masuk produk kita ke perusahaan. -perusahaan. Nah, kemarin saya masuk ke PT Hayer Electrical Appliance itu di di Egip ya, di Egip kawasan Egip Nah saya mencoba untuk melihat peluang mereka itu membutuhkan yaitu masker, masker medis ya, Masker medis dan akhirnya saya tawarkan buat surat penawaran Terus ada approval dan lain sebagainya dengan prosedur perusahaan dan nah, akhirnya saya jepul untuk bisa masuk proyek itu Nah seluruh perusahaan saya rasa sangat dibutuhkan lah masker Dan saya juga tidak masuk Uh, perusahaan PT Hair aja, tapi banyak PT Sintronik, PT yang lain juga di Jawa BK, bahkan di beberapa kawasan yang lain. Seperti itu. Cuman kuncinya adalah kita harus bisa membaca peluang, dan juga kita harus di Saya rasa itu hanya kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu itu apa? Ya kuliah, pergi pulang gitu ya. Pulang, pergi, pulang, pergi gitu aja. Tidak ada suatu keaktifis, keaktifisan yang... kita bisa berrelasi kepada siapapun nah, saya sudah merasakan itu awal 2017 saya kuliah walaupun saya berjualan waktu itu dagang ya selama bahkan di kampus saya harus bisa berorganisasi dong karena saya juga harus bisa berkenal sama siapapun dan akhirnya puncaknya saya menjadi ketua organisasi yaitu ketua Zahirul Ma'ala 2019 dan pembinaannya itu rektor ya rektor presiden universitas yaitu Pahanda, dan alhamdulillah saya punya kedekatan sama seluruh rektor seluruh rektor presiden universiti dan dari situlah saya bisa memiliki kenalan yang lebih banyak lagi ya uh, pimpinan JABB, dan dan sebagainya dan terlebih saya di luar kampus juga saya aktif di HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan terpilih menjadi ketua umum HIPMI PT-nya, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi yaitu Badan Otonom dari hipminya teman-teman kalau tahu sejarahnya HIPMI ya Uh, berdiri pada tahun 1972 dan tokoh-tokohnya sudah cukup uh, banyaklah Candiaga Salauden Uno, Bidal Bakri, Adalia yang baru kemarin dilantik menjadi PKPMRI ya Jokowi nah, banyaklah tokoh-tokoh yang sudah terakhir di hit dan dan saya saya aktif di hit Me, akhirnya relasi saya sangat kuat sangat banyak dan disitulah kita bisa Uh, mendapatkan peluang gitu loh kita mau jual kemanapun pun karena kita banyak relasi gitu loh karena kunci dari sebuah usaha itu ilmu kali jaringan semakin kita banyak ilmu dalam bisnis kita akan semakin berkembang dan semakin kita banyak jaringan juga semakin kita berkembang gitu jadi tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan jaringan seperti itu
1: hmm, ini ada tips juga nih dari Kak Rizky. yang tadi barusan tuh berarti kita harus kita selama di Universitas ini jadi mahasiswa tuh enggak Nggak Jangan Cuma Belajar doang gitu ya kak
4: Iya Betul Betul Karena gini Ya uh, Jadi Saya juga Hari ini pun Masih merasa uh, Apa ya Rasa kaget gitu Saya bisa Berkuliah di Presiden University Gitu ya Yang dari background saya Adalah orang yang tidak punya Gitu kan Bapak saya hanya sebagai Orang supir Dan ibu Hanya sebagai rumah tangga Gitu dan adik saya banyak, adik saya tujuh dengan saat ini saya usia 21 tahun saya memiliki adik tujuh gitu kan dan ya banyak pengeluaran lah orang tua gitu kan dan untuk saya kuliah di manapun gitu saya kira saya harus bisa mencari duit sendiri gitu bukan dari orang tua nah hari ini saya kuliah di President University kita melihat Presiden University itu ya sangat luar biasa lah Alhamdulillah uh, melihat di Google gitu ya melihat di Google, itu katanya kan eh, kampus termahal nomor satu di Indonesia tuh, gitu kan. Hanya orang-orang yang berduit dan lain sebagainya. Nah, hanya orang-orang berduit tuh, gitu kan. Nah, saya pun background yang bukan berduit, tetapi kan di dalam jaringan tersebut, ya saya rasa kawan-kawan juga tidak hanya dosen ataupun orang-orang kelas atas, gitu, yang kawan-kawan berrelasi, gitu ya. Tetap teman-teman kawan-kawan sendiri gitu ya di kampusnya itu harus bisa banyak relasi karena kan kita nggak tahu orang tuanya itu bekerja sebagai apa memiliki perusahaan apa dan lain sebagainya itu kita harus bisa sebanyak banyaknya bersilaturahmi sama sesama teman di presiden university itu dan tetap dosen rektor dan lain sebagainya harus kita kenalkan gitu uh, seperti itu Fauzi
1: nah Bagus banget sih. Jadi Karis sih kayak malah menceritakan hidupnya yang sangat aku kaget-kaget juga sih kak. Maksudnya, wow segitu susahnya perjalanan Karis ya. ya, Mungkin aku bisa kayak apa ambil pelajaran dikit ya. Maksudnya ya. mental kita di sini benar-benar diperlukan ya kak. Ya,
2: wow. Aku dengar cerita kakak bener-bener ngerasa kayak, hmm, aku kayak butirin debu banget ya kayaknya. Keren banget dan sangat inspiratif banget sih kak. Tapi aku mau balik ya. lagi nih ke tadi yang 80% eh, sektor yang terkena dampak corona. Selain sektor ya. kakak yang tadi udah di address, yang se sektor restoran, ada gak sih kak sektor lain yang juga terkena dampak corona?
4: Ya, untuk dampak yang pertama jelas itu kuliner ya. Kuliner itu mulai dari ya, resto, cafe, banget. itu sangat-sangat dampak banget. Terus bidang bidang yang lain itu properti gitu ya. Properti hari ini eh karena kan sistem properti itu ada komersial sama ada eh apa namanya? subsidi gitu ya. Nah, itu semua kan Uh, ada yang cash ataupun kredit. Nah kalau kredit kan artinya kita linknya ke bank. Nah bank pun hari ini karena melihat COVID-19 ini tidak berani untuk memberikan kredit gitu loh. Melihat karyawannya yang banyak PHK gitu dan lain sebagainya dan pending pun lama gitu loh. Nah maka di situ properti sangat Ya lumayan lesu lah gitu, lumayan lesu untuk COVID-19 ini di sektor yang lebih komersial, yang lebih mahal gitu loh, harga-harga propertinya. Karena dari bank itu uh, belum berani memberikan pinjaman gitu kan, karena misal uh, karyawan A untuk mengajukan pembelian komersil gitu kan. Nah terus artinya dia kan mengajukan ke bank, nah bank pun itu belum berani gitu memberikan pinjaman ke karyawan tersebut karena kan karyawan hari ini banyak PHK gitu kan tiba-tiba PHK dan lain sebagainya kan bank pun takut gitu loh nah makanya itu dampaknya dan melihat social distancing juga para marketing marketing property pun kan tidak banyak banyak apa banyak uh, menawarkan produk produknya seperti itu dan di bidang-bidang lain di bidang-bidang lain ya banyak lah untuk hari ini yang lagi kerut itu ya farmasi lah so jelas karena hari ini banyak Uh, penyakit gitu. Uh, farmasi sedang sedang grot hari ini. Properti terus kuliner terus bidang-bidang apa lagi ya yang menurut saya yang terkena Covid-19. Eh uh, transportasi nah, ya, oh, ya, gitu ya. Transportasi
2: benar juga. Ya, trans
4: Ya transportasi itu lagi lesu banget karena perjalanan para masyarakat ya dihambat karena ada PSBB dan lain sebagainya gitu kan Banyak bus yang mangkrak gitu ya banyak yang parkir karena tidak berjalan Terus juga pariwisata ya pariwisata kita melihat di Bali dan lain sebagainya itu kan tidak ada kunjungan internasional gitu kan Bahkan nasional pun masyarakat tidak berbondong-bondong untuk pariwisata gitu jadi mungkin saya melihat sektor-sektor tersebut lah, dan masih banyak sebenarnya sektor-sektor yang kena COVID-19 gitu lah tetapi yang itu yang saya tandain, tetapi yang lagi growth itu bidang farmasi dan juga bidang uh, fast moving customer good atau F F MCG ya seperti Unilever gitu kan, produk-produk seharian lah, produk-produk seharian, karena memang masyarakat Social distancing atau PSBB, karantina dan sebagainya itu kan sangat sangat dibutuhkan lah fast moving tersebut gitu kan fast moving itu tidak hanya uh, berupa ini ya, oh, berupa pasta gigi dan sebagainya, tetapi produk-produk produk makanan yang fast moving pun, pun itu lagi, lagi growth itu itu
2: nah kak tadi kan kau udah jelasin tuh kak banyak banget tentang sektor-sektor yang terkena dampak positif ataupun dampak negatif dari pandemi COVID-19 dan menurut aku tuh penjelasannya udah sangat amat lengkap sampai aku bingung sendiri juga gimana cara uh, kasih follow up questionnya tapi aku mau nanya nih kak kalau buat sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi COVID-19 itu gimana ya kak cara memanaginya atau memanimalisir dari dampak-dampak itu?
4: ya kita melihat di dalam COVID-19 ini Uh, kita sebagai pengusaha harus bisa bertahan ya di dalam bidang masing-masing nah saya melihat bagaimana kita survive, kita bisa fleksibel di dalam pandemi COVID-19 ini dalam kondisi seperti ini kita melihat dulu nih bidang mana karena beda-beda kita harus bisa bertahan, ya, gitu kan, di dalam uh, kuliner belum tentu sama seperti properti dan begitu pun sebaliknya nah contohnya kita juga sebagai pengusaha harus bisa uh, mencari ide-ide segar gitu untuk kita bisa bertahan, kita harus bisa terus mencari insight, gitu, kita harus bisa menambahkan ide-ide uh, kreatif dalam bisnis kita. Contohnya, kita juga karena kita banyak relasi, kita harus bisa sharing diskusi terhadap pengusaha-pengusaha lain, bagaimana nih hari ini kita bisa bertahan. Nah, banyak hari ini pun, apalagi kita melihat new normal ya, uh, banyak seminar-seminar yang... Uh, dibuat oleh komunitas-komunitas pengusaha gitu kan nah, kita harus bisa mengikuti itu mengikuti uh, webinar tersebut atau pelatih tersebut untuk kita bisa mencari insight kita ataupun pandangan-pandangan uh, bagaimana kita bisa bertahan nah, contohnya kita melihat dalam bisnis itu ada namanya bisnis plan ya secara uh, kecilnya atau secara dasarnya itu ada namanya bisnis model kanvas Kita melihat ya ada 9 elemen ya, ada segment, terus ada value proposition, ada channel, revenue stream, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lebih jelasnya itu di value proposition. Nah, kita juga harus bisa melihat nih kondisi seperti ini. Mungkin uh, value proposition sebelum COVID-19 ini tidak pas ketika ada COVID-19 ini. Nah, artinya kita juga harus bisa melihat nih, mana? yang pas untuk value atau nilai-nilai apa yang kita berikan kepada customer kita dalam pandemi Covid-19 ini gitu. Ada pengurangan ataupun ada penambahan itu tergantung bisnis masing-masing gitu ya. Contoh eh uh, catering gitu ya. Catering hari ini saya melihat dan saya rasakan juga gitu kan uh, segmentasi saya itu tuh event organizer, acara-acara besar gitu ya, pernikahan dan lain sebagainya. Nah, hari ini karena Pandemi COVID-19 ini tidak bisa kumpul rame-rame, tidak ada acara, social distancing, PSBB gitu ya, dan lain-lainnya itu akhirnya menghambat usaha saya, bahkan pendapatannya menurun drastis, akhirnya saya mencari ide-ide, ataupun saya menambahkan value proposition, akhirnya saya menambahkan produk itu frozen food gitu ya, mulai dari uh, ayam uh, packing gitu kan, terus sampai packing, Taiwan packing, Ya semua produk-produk catering -produk saya yang saya bisa frozen food, saya frozen food in, gitu kan. Nah itu kan kalau frozen food, nah hari ini masyarakat butuh frozen food gitu loh. Karena uh, di rumah gitu kan butuh makanan, suplai makanan, tapi mereka takut keluar, mereka takut uh, berinteraksi, akhirnya mereka memesan-mesan secara online, nah akhirnya datanglah sebuah produk frozen food hari ini. Nah begitu pun properti hari ini, uh, awalnya sebelum COVID-19 ini, Ini properti uh, dengan marketingnya, dengan marketing tersebut uh, secara offline ataupun ada office, gitu ya, ada office tidak uh, menggunakan digitalisasi ataupun digital marketing. Akhirnya hari ini sangat dibutuhkan gitu loh, marketing properti harus bisa digital marketing ataupun produk-produk propertinya itu harus bisa diupload ataupun bisa di. advertising ya ke seluruh sosial media yang ada website ataupun dunia-dunia online sebagainya nah itu jadi kuncinya adalah kita harus bisa uh, apa ya mencari insight baru ataupun pandangan-pandangan baru daripada sebelumnya gitu Kauzi.
1: dan kawan-kawan nah, yang lain nah aku agak tertarik sama waktu Kak Rizky membahas tentang bisnis monagang, soalnya yang saya tahu itu, value proposition yeah. itu adalah value kita ya kak, maksudnya value bisnis yeah. kita, yang yeah. itu menurut saya, nggak boleh diubah, karena itu identitas kita gitu kak. Yeah. Nah tapi karena kondisi kita yang, apa susah seperti ini mungkin, mm. emang sangat perlu ya kak, untuk kita bikin BMC dari bisnis kita, versi yeah. COVID-19 ini ya kak, untuk kita yeah. untuk yeah. mengharuskan mengharuskan kita untuk apa beradaptasi dengan kondisi seperti ini ya kak ya yeah.
4: jadi di dalam di dalam value proposition itu kita juga harus bisa fleksibel melihat situasi dan kondisi contoh misalnya value proposition saya itu memiliki produk uh, dengan kualitas yang bagus di dalam event organizer dan saya tok disitu aja event organizer, organizer organizer gitu kan nah hari ini kan melihat Pandemi ini kan apa ya? Ya kurang adanya event-event dan sebagainya gitulah. Karena ya e, bisnisnya tidak jalan dong. Kalau saya terus menjalankan value proposition saya hari ini gitu kan. Nah makanya harus bisa fleksibel dalam value proposition Tetapi e, apa ya? Dalam bisnis DNA identity gitu bahasanya itu kita harus tidak boleh, boleh, boleh beda dalam bisnis gitulah. Tetapi kalau value proposition saya rasa ya itu bisa fleksibel lah karena adanya BMC ya bisnis bulkan pas itu kan harus bisa mengikuti zaman gitu loh mengikuti zaman setuju sih gitu bisa diubah-ubah terserah nggak ya ya
3: ya Kamuksin eh Kamuksin ya yeah. aku yeah. juga mau nanya nih kan uh, yeah. apa properti tuh marketing pada WFA pembeli juga di rumah gitu. kan ya. properti juga di COVID-19 ini kayak lagi menurun gitu. Ya. Nah itu pendapat kakak tentang kayak properti yang menurun itu kayak gimana ya? Apanya? Kenapa bisa terjadi gitu?
4: Ya, ya. Uh, sebenarnya saya juga tidak, tidak ini ya tidak menjalani bisnis properti. Cuman memang kawan-kawan saya banyak. di bisnis developer gitu ya properti atau pengembang buat-buat perumahan dan lain sebagainya nah problem mereka itu yang pertama yang saya bilang tadi social distancing tersebut bahwasannya customer pun tidak mau tidak keluar dan marketing pun tidak keluar gitu loh nah itu kan susah juga untuk kita bisa berinteraksi gitu antara pengembang sama pembeli gitu kan ya walaupun banyak-banyak apa ya nomor dan sebagainya tapi kan properti juga banyak yang konvensional gitu loh tidak diliput secara digital marketing atau online marketing gitu kan akhirnya pembeli pun susah untuk bisa menghubungi dan lain sebagainya makanya harus ada tuh uh, developer properti itu harus bisa uh, melek digital marketing lah gitu untuk menjualkan properti properti Sepertinya. Yang pertama, terus yang kedua, e, karena melihat ekonomi hari ini lesu, gitu ya. Kan berbicara properti itu, kalau kita kredit yang saya bilang tadi, gitu ya, komersil ataupun subsidi, itu kan harus di bank, uang bank, gitu ya, uang bank. Nah, itu bank pun itu pasti mempendingkan e, ataupun malah tidak tidak bisa cair gitu loh untuk pembeli-pembeli Uh, properti makanya banyak properti-properti yang hari ini susah kejual karena contoh karyawan misalkan kebanyakan kayak komersil ataupun uh, subsidi itu kan pembeli-pembelinya karyawan ya dia kredit perbulan gitu kalau dia pengusaha atau banyak duit kan, nah, so pasti dia cash gitu kan uang cash cuman kalau yang karyawan nah dari pihak bank pun itu merasa apa ya merasa kurang percaya gitu untuk memberikan sebuah pinjaman bank gitu untuk membeli properti tersebut karena karyawan tersendiri itu kan ya ada PHK bahkan udah bertahun-tahun puluh puluhan tahun dalam COVID-19 ini akhirnya di PHK gitu kan dikeluarkan sama perusahaan nah itu kan kalau misalnya terjadi seperti itu kan nanti dirugikan banknya tersendat lah biaya dan sebagainya nah tetapi kalau pihak bank pembelinya itu ASN misalnya seperti kerja di pemerintahan yang PNS dan sebagainya itu pasti diberikan karena memang kan sepanjang sepanjang perjalanan hidup pasti kan dikasih sejaman negara gitu kan Nah itu eh kendala-kendala dalam dunia properti gitu karena memang ekonomi juga Nah itu yang tidak terjadinya suatu pembelian seperti itu terus tidak terjadinya suatu apa namanya proyek-proyek ya Dari bank tersebut. Karena developer pun ataupun kontraktor. Itu kalau untuk mengembangkan suatu perumahan. Ataupun suatu kegiatan properti. Itu kan harus minjem bank juga gitu. Kalau dia misalnya tidak memiliki uang yang banyak gitu kan. Ratusan miliar atau bahkan triliun gitu kan. Pasti kan itu bisa. Bisa akad sama bank. Nah mungkin bank juga merasa saving juga gitu. Untuk mengeluarkan duitnya. Itu sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana hari ini properti tidak bisa. Bisa. Uh, masih seperti sebelum Covid-19 gitu.
2: Wah, aku setuju banget sih sama kata-kata kakak -kata kata kata tadi yang sebelumnya. Yang kata kakak kalau cerahnya gimana cara memanimalisir dampak itu ya lihat dari sektornya kan. Dan tadi kakak udah yeah. udah sempat uh, udah sempat address nih beberapa sektor seperti restoran, hmm. properti. Yeah. Nah, tapi kalau pariwisata sendiri Kak yang terkena dampak Covid-19 yang sangat amat besar, gimana sih Kak cara memanimalisirkannya Uh, menurut pendapat kakak ya, dan apalagi kan apalagi kalau untuk sektor-sektor pariwisata kecil yang kayak uh. Uh, even kayak cuma jualan di tempat wisata itu kan kayak sangat amat uh. membutuhkan um, turis asing gitu untuk membuat bisnis mereka lancar. Itu gimana tuh kak? Ya,
4: kalau untuk pariwisata ini menurut pandangan saya juga ya, kita melihat karena pandemi ini so pasti. Uh, penerbangan secara internasional Dari Indonesia ke luar negeri Ataupun luar negeri, Indonesia itu sangat Sangat jarang banget gitu kan nah, Artinya pariwisata itu tidak tidak hidup uh, Dengan uh, Customer yang dari luar gitu kan Mungkin dari nasional pun Sama gitu karena memang Melihat hari ini pandemik Social distancing terus perlu uh, Kerjanya di rumah apa-apa di rumah gitu kan Dan orang juga takut berpergian Ya saya, saya kira uh, Untuk pariwisata itu Kalau dia uh, full untuk melaksanakan kegiatan ataupun sebuah bisnis itu sama seperti Covid 19 saya kira bisa stagnan, setelah ada stagnan, stagnan, stagnannya gitu kan, karena kayak gitu mm -hmm. kondisinya. Cuman uh, banyak juga, sampai saya lupa ya, saya, saya lupa banyak pariwisata, pariwisata yang di luar negeri pun mengeluarkan produk-produk baru gitu, misal kayak pariwisata virtual gitu loh. Nah artinya karena masyarakat Indonesia atau bahkan ya di luar-luar sana itu work from home gitu ya, di rumah-rumah terus gitu kan, nah butuh hiburan dan sebagainya, akhirnya mengeluarkan produk virtual gitu loh, nah customer itu untuk berpergian itu hanya di rumah gitu, secara virtual, nah itu kan uh, bisnis yang baru gitu kan, di dalam covid-19 ini, bahkan sebelum covid-19 ini kan, mungkin kurang viral dan kurang ada itu uh, bisnis-bisnis yang seperti itu, nah adanya pandemi ini ya, ternyata di dalam sektor serta pariwisata, apa ya, me memberikan bisnis yang baru yaitu virtual pariwisata gitu kan. Nah mungkin di Indonesia pun uh, kurang tahu saya apakah sudah ada atau belum uh, secara bisnis di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar negeri sudah 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 ada beberapa perusahaan yang bergerak di, di bisnis seperti itu gitu kan. Itu menurut saya kalau di pariwisata gitu kan. Contoh pariwisata juga ya pariwisata itu ya macam-macam ya banyak ya pariwisata ya. Mungkin itu saya kira uh, Mbak Raina Mbak Raina.
2: Oh iya benar benar banget sih. Uh,
4: Properti. Mm -hmm. Karena untuk oh, untuk pariwisata. Oh iya, sorry sorry untuk pariwisata. <laughs> yeah, Properti mulu. Untuk pariwisata <laughs> saya kira kalau kita bertahan seperti itu terus, ya tidak bisa. Tetapi bagaimana pariwisata ini harus bisa apa challenge ataupun bisa uh, apa ya uh, bertahan lah gitu. Minimal. minimal dia bertahan sampai dengan. Akhir tahun ataupun sampai dengan nanti pandemi COVID-19 ini tidak terlalu masif lagi gitu loh. Nah minimal seperti itulah, pariwisata bagaimana dia bisa bertahan ataupun bisa bertahan bisnisnya sampai dengan nanti uh, dengan normal yang ya, seperti dulu gitu.
2: Berarti mungkin balik lagi ya kakak tips kakak yang sebelumnya itu tadi ya, mengganti yeah. atau mungkin merubah dikit sedikit bisnis model, lebih tepatnya value proposition yeah. dari produk kita sendiri itu ya?
4: Hmm. ya ya, Bener -bener ya bisa diganti lah mulai dari value profesionalnya mulai dari channelnya mulai dari revenue streamnya itu itu bebas lah mana-mana yang bisa di bisa kita ubah-ubah tergantung masa sekarang ini nah. seperti apa gitu Betul.
2: Nah uh, aku udah cukup puas nih buat dari dampak uh, negatif sektor-sektor uh, dari COVID, uh, COVID, uh, pandemi COVID-19 Nah kak tapi aku mau nanya nih kak, kalau ciranya dampak sektor-sektor uh, yang terkena dampak positif dari COVID-19 ini Menurut kakak ada kemungkinan gak sih mereka akan setelah selesainya pandemi mereka akan mungkin bisnisnya gak jadi lancar kak? Atau mungkin um, pemasukannya menurun kak? Kayak gitu. Mungkin gak sih kak? Ya.
4: Ya kalau kalau dalam usaha kemungkinan-kemungkinan ya itu pasti ada lah. Kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada. Kita melihat misalnya di di bidang farmasi hari ini kan lagi lagi banyak banget nih lagi dibutuhkan gitu kan mulai dari evitasimin, mulai dari obat-obatan dan sebagainya itu kan sangat sangat diperlukan gitu kan di dalam Covid-19 ini. Cuman selesai selesai Covid-19 ini kan mungkin ya new normal gitu banyak banyak yang uh, tidak sakit lagi dan sebagainya ya bisa aja gitu kemungkinan untuk bisa offsetnya tidak terlalu signifikan gitu misalnya kayak masker juga gitu kan masker akhirnya hari ini berbondong-bondong masyarakat menggunakan masker mungkin misalnya tiga tahun empat tahun lima tahun gitu kan akhirnya bisa hidup dengan normal walaupun mungkin ya kata-katanya sih Corona nggak bakal hilang itu umur hidup katanya kata-kata <laughs> penelitian jangan gitu sih
2: Kak jangan sampai <laughs> ya, sih
4: Corona tidak hmm. tidak akan pernah hilang kan karena kata Marty Guawik tuh katanya kan, iya <laughs> benar. <laughs> Kata Wardiguawik gitu kan. Nah,
2: ya ada kemungkinan juga,
4: gitu. Ada kemungkinan 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 itu pasti ada, gitu.
2: Nah, kalau tadi kan, e, gimana cara dampak negatif itu bisa diminimalisir? Nah, kalau dampak positif ini, gimana cara untuk mempertahankannya? Apa tuh kak dari kalau tips-tips dari kakak?
4: E, Sebenarnya polanya sama ya. Di dalam di dalam bisnis, ini saya rasa dari kita starnya itu negatif ataupun kita startnya itu dari Positif sekalipun, kita harus bisa melihat uh, kondisi seperti ini, apa yang sangat dibutuhkan uh, masyarakat, dalam bi apalagi secara spesifik bidang kita gitu loh. Nah makanya ada pola, mungkin teman-teman nggak tahu ya udah diajarkan atau nggak di dalam kampus, itu ada konsep namanya design thinking gitu ya, dan ada namanya creative thinking. Nah design thinking itu apa? Kita harus bisa dalam... pengusaha gitu kita punya bisnis kita harus bisa mencari apa yang hari ini sangat dibutuhkan pada masyarakat dan problem-problem apa yang sangat dibutuhkan masyarakat gitu kan nah dari situlah bisnis kita keluar untuk bisa menyelesaikan problem tersebut dan dan adalah sebuah profitnya untuk menyelesaikan problem-problem tersebut gitu kan nah contohnya secara spesifik bidang gitu kan, bidang apa nih gitu kan, kita bisa aja buat ini uh, questioner gitu ya, questioner ke customer ataupun ke masyarakat, masyarakat Indonesia apa kiranya bisnis kita itu diperlukan mereka tuh seperti apa gitu loh, mungkin distribusinya seperti apa, apa yang mereka butuhkan di dalam bidang kita nah artinya ide-ide dalam bisnis itu tidak tertimbul dalam otak kita aja, tetapi dari customer kita sekalipun bahkan mas masyarakat-masyarakat luas itu bisa menilai bahkan bisa memberikan ide-idenya nah jadi kita akan kaya ide ketika kita memiliki konsep design thinking nah ya begitu jadi ya saya kan maksudnya tidak bisa meramal-meramal nih ke depan seperti apa dan lain sebagainya cuman polanya sama lah saya kira polanya sama gitu
1: nah bagus sekali ya, benar kak kita hmm. untuk design thinking dan creative thinking mungkin belum diajarkan tapi ya gimana eh. udah denger denger dikit mungkin <laughs> <bisa> berarti, <laughs> ya nanti bisa cuman, belajar di YouTube lah ya bisa ya, belajar enggak, di YouTube ya bisa banyak sekarang ya nah, aku mau ya, banyak sekarang ini, kan. ya jadi sekarang mungkin semuanya harus adaptasi dan beralih bukan beralih sih ya mungkin memanfaatkan dunia virtual dengan lebih baik gitu ya kak ya jadi Aku mau tanya nih kak, kayak apa agak ke agak lebih dalam nih kak, ke hmm. hipminnya, ke anggota yeah. hipminnya, teman-teman Kak, yeah. yeah. ada nggak sih Kak yang benar-benar benar di total gitu bisnisnya dan ya? Apakah ya, apakah itu kesalahan-kesalahan apakah yang dilakukan oleh ya oleh bisnis tersebut dan mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua gitu, ya.
4: Yeah. Kalau untuk secara spesifik uh, anggota HIPMI sendiri itu kalau berhenti benar-benar berhenti itu saya kira tidak ada. Cuman untuk pengurangan yang sangat drastis itu banyak kita merasakan. Contohnya ada uh, pengurus juga dia bisnisnya itu uh, digital agensi ataupun marketing lah gitu. Dia dan kontraktor juga gitu tapi dia bukan developer. Nah kalau developer itu kan dia yang modal, dia yang memiliki modal, dia yang membangun gitu kan. develop Develop tuh kan. membangun. Nah, tapi kalau kontraktor itu kan uh, mungkin modalnya dari kontraktor, dari subkontraktor dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, ada pengusaha pengusaha dalam hipmi juga di bidang tersebut, gitu dia marketingin perumah perumahan uh, developer, gitu kan? Nah, pada hari ini karena daya beli dan lain sebagainya yang saya, 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 saya ceritakan di dalam bidang properti tadi. karena mereka sangat drastis lah untuk penurunan bahkan yang biasanya closing berapa rumah dalam satu bulan itu cuma satu 1111 satu, 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 satu doang bahkan tidak gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan berhenti ataupun bisa dikatakan ya ngadat-ngadat lah gitu dalam bisnisnya. Cuman kita ya itu kembali lagi kita pengurus itu kita harus bisa berpikir uh, out of the box lah gitu. Kita juga tidak apa, tidak apa ya, tidak kaku dalam bisnis. Kita sendiri kalau misalnya bisnis kita ya lagi sakit-sakitan dan lain sebagainya, kita harus bisa memutar otak dong kita harus bisa bisnis apa nih yang bisa bisa di bisa dipertahan hidup cuman alhamdulillahnya ya contoh saya sendiri gitu loh saya tidak menceritakan orang lain saya contoh saya sendiri melihat saya ceritakan tadi catering dan lain sebagainya kondisi saya kasih value yaitu frozen food gitu kan pelan-pelan juga untuk saya bisa uh, survive saya memiliki bisnis perusahaan juga ya yaitu jenderal trading dan supplier itu pun sudah lama sebenarnya, cuman tidak terlalu fokus gitu nah, hari ini saya fokus akhirnya produk-produk itu yang bisa melakukan profit gitu kan yang saya kira juga uh, akhirnya bisa berkepanjangan gitu channel trading contohnya uh, masuk uh, barang ATK nah ATK itu dibutuhkan satu bulan uh, sekian lah gitu nah itu terus gitu sampai dengan satu tahun gitu kan nah itu Uh, Fauzi
1: oke okay. mungkin apa ya saya kira itu kayak ada gitu kak yang mereka bener benar gara-gara kayak gini tuh mereka benar stop gitu karena menurut saya juga kelihatan 3 bulan pentina 2 bulan pentina itu juga nggak sebentar gitu ya kalau ya. apa perusahaan yang bener benar bekerja di apa yang harus face to face gitu yang harus. Kontak yeah. kontak langsung itu kan juga agak kesusahan gitu ya. Ya. Yeah. Mungkin yeah. ya, mungkin gini Saat Kak. General, ya. Ada saran yang sangat spesifik enggak sih Kak yang benar-benar harus dipegang sama teman-teman di luar sana, apalagi yang masih mahasiswa atau yang baru-baru gini mm. yang sedang berjuang dan bertahan yeah. di situasi seperti ini Kak.
4: Ya, yeah. siap. Yeah. ya saya kira buat kawan-kawan semua pemuda ataupun mahasiswa yang sekarang lagi survive sedang lagi berjuang dalam pandemi Covid-19 ini bahkan uh, baru memulai bisnis akhirnya dipenturkan dengan Covid-19 bahkan kerajaan-kerajaan bisnis yang 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 sebelumnya itu besar sekarang sudah hampir runtuh bahkan ada yang sampai runtuh banget itu kan banyak cuman satu uh, apa ya, ya menurut saya kalau saya ini uh, saya bukannya terlalu agamis atau apa cuman memang saya dididik sama orang tua itu waktu saya MTS pun saya santri ya pesantren nah kita percaya bahwasan hari ini itu udah jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala apapun hari ini mau bisnisnya hancur mau bisnis apapun itu yang terbaik gitulah itu yang terbaik dari Allah bahkan nanti ke depan ada yang lebih besar lagi uh, daripada hari ini yang kita dapatkan gitu loh Nah itu kalau kita berbicara tentang batinia. Nah tentang uh, dunianya ya kita juga harus bisa kuatkan mental kita yang saya, sudah saya ucapkan dari awal mental kita dalam kondisi apapun dalam situasi apapun gitu ya sekalipun itu susah kita harus bisa bertahan bisa survive Nah, kuncinya juga kita harus bisa banyak jaringan. Dari jaringan tersebutlah kita bisa sharing diskusi gitu. Kita bisa sharing pengalaman dan akhirnya kita bisa lega lah. Karena kita tahu seluruh sektor e, bisnis bahkan pengusaha-pengusaha itu pada lesu semua gitu loh. Jadi, apa ya? Menurut saya pengusaha dia sedih, dia merenung, dia bahkan sampai nangis. Nggak, cuma dia aja gitu loh. Dan kita juga hari ini kita pengusaha harus bisa punya banyak jaringan. Dari jaringan tersebutlah atau relasi tersebutlah kita bisa sharing diskusi, sharing pengalaman yang nantinya kita akan timbul-timbul uh, suatu ide bahkan kita juga berbagi berbagi rasa lah berbagi rasa uh, atas apa ya penderitaan hari ini para pengusaha gitu. Nah karena memang uh, jangan merasa bersedih, jangan merasa nangis dan sebagainya, nggak cuma kamu doang kok gitulah. Banyak pengusaha-pengusaha lain ya collapse yang sangat luar biasa dalam pandemi COVID-19 ini. Ya ini emang sudah kondisinya seperti ini, tapi ya saya saya percaya gitu loh karena kita kita yakin kita punya agama, kita punya Tuhan, di balik ini itu pasti apa namanya ada sesuatu yang luar biasa gitu loh. Apa namanya eh badai pasti berlalu lah gitu bahasanya. Dan ini saya sudah sering terjadi dalam kehidupan, makanya saya rasa saya harus Kita semua lah, nggak cuma saya. Kita semua juga harus bisa memiliki prinsip seperti ini. Ap apapun hari ini, gitu ya kondisi hari ini, dan apapun yang terjadi pada kita, gitu loh. Itu uh, atas kehendak Allah dan uh, terbaik bagi Tuhan, gitu loh. Nah, mungkin kalau saya cerita panjang lebar lah kejadian-kejadian tersebut gitu. Mulai awal kuliah pun saya, saya uh, seperti itu, gitu loh. Mungkin panjang. Akses presiden
1: kita siap kak Ya, <laughs>
4: ya. Yeah. Yeah. Mungkin sedikit sharing lah, biar 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 yeah. biar nggak nggak setengah setengah lah ini yeah. Intinya kenapa kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Saya sudah sering terjadi seperti itu. Contohnya ketika pengalaman saya uh, saya lulus dari uh, SMK, iya, di kampung di Lampung. Nah itu saya niatnya bukan malah kuliah gitu, bukan malah kuliah, tetapi saya harus bisa bantu orang tua untuk bisa. membiayai adik saya gitu kan saya harus bisa bekerja gitu loh karena memang di, Bekasi, di banyak ribuan perusahaan saya harus bisa kerja dong di salah satu perusahaan perusahaan tersebut gitu nah tetapi sepanjang perjalanan tiga bulan setengah akhirnya saya tidak apa namanya tidak mendapatkan pekerjaan dan saya merasa putus asa lah dan itu merasa terburuk apa ya masih Uh, saya rasa masa yang terburuk bagi saya gitu. Saya saya sudah merantau gitu. Dan akhirnya tiga bulan setengah saya tidak mendapatkan pekerjaan gitu loh di di Bekasi ini di sekarang gitu kan. Nah saya kira itu adalah keadaan yang terburuk bagi saya. Tapi malah itu adalah keadaan yang terbaik bagi saya bagi Allah. Kenapa? Dan tiba-tiba lintas -tiba, pikiran saya 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 cari kampus-kampus gitu. Gak tau kenapa saya saya mau aja nyari. cari kampus gitu di, di Pegasi, akhirnya muncullah Presiden university akhirnya saya mencari sosial medianya dan lain sebagainya gitu ya, akhirnya saya mendapat informasi ada seminar di PEC Presiden Executive Club uh, itu waktu itu saya sudah lulus ya, sudah lulus dan kawan-kawan sangkatan saya 2017 itu sudah kuliah, sudah STO, sudah matrikulasi, bahkan sudah sudah berjalan perkuliahannya selama dua minggu gitu kan. nah saya baru ikut seminar karena saya awalnya kan mencari pekerjaan. Saya ikut seminar tersebut di PEC dan akhirnya singkat cerita di selesai acara tersebut, saya menanyakan salah satu dosen presiden university uh, untuk saya mencari beasiswa bagaimana caranya dan sebagainya. Akhirnya apa? Itu posisi hari Sabtu. Hari Sabtu saya melampirkan uh, apa ya uh, lamaran untuk saya mendapatkan beasiswa yang tadinya lamaran di perusahaan tapi saya lamarkan ke presiden university. Hari Senin saya langsung kuliah. Itu kan mujizat. Mungkin teman-teman percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Cari Sabtu baru seminar, gitu kan. Dan karena sudah terlambat juga, dua minggu, akhirnya saya Senin suruh masuk, gitu loh. Suruh masuk dan dapat beasiswa 100%. Dan itu langsung diberikan sama Pak Darmono ya. Pak Darmono itu pemilik Residen University, pemilik Jawa BK juga, dan uh, perpanjangan tangannya dari kepala jurusan aku sendiri, gitu, hmm. Memlidy Anggreni. Uh, kepala jurusan mesin. nah itu kan mojik zat gitu loh yang tadi saya yang saya kira itu ada keadaan terburuk tapi itu ada keadaan terbaik bagi Allah jadi saya itu tidak pantas untuk saya bekerja di perusahaan tetapi kamu harus bisa kuliah nah hari ini alhamdulillah ketika kuliah saya bisa berrelasi lebih luas lagi bisa mencari ilmu yang lebih luas lagi bisa survive lagi gitu kau
1: sangat inspiratif sekali jadi kayak karena Kak Rizky ini juga ketua organisasi organisasi Islam di kampus kita jadi kayak ceramah gitu ya Kak ya. Tapi, <tapi sangat tapi... sangat inspiratif sekali sih. Nah, mungkin kalau yang bisa aku simpulkan dari saran-saran Kakak yang pertama itu kan ya, okelah okay kita ini semua makhluk makhluk bertuhan kan ya Kak. Hmm, hmm, hmm. Mungkin nggak semua tapi beberapa dari kita adalah makhluk yang bertuhan gitu Jadi kita yeah. harus percaya aja sama jalan yang terbaik Karena yeah. ya menurut saya pun everything happens for a reason gitu yeah. ya Semua jadi yeah. karena enggak asal-asalan gitu Semua jadi karena ada alasannya Alasan ya yeah. Nah mungkin kalau Islam ya ini mungkin jalan terbaik dari Allah Mungkin untuk yeah. yang lain itu jalan terbaik menurut apa kepercayaannya mungkin ya. intinya sama ya kak semua itu, semua ini adalah jalan yang baik buat kita. ya, ya. nah yang kedua mungkin aja bro, gitu. nah ya oke okay, siap santai tapi tetap tetap adaptif ya, ya kak ya, ya adapti, kedua mungkin belajar. Nah, yang kedua mungkin aku kayak addressnya kayak lebih ego gitu ya kak ya karena sebenarnya nggak cuma dia aja gitu loh yang lagi susah gitu. ya Betul. Karena emang kalau aku lihat semua orang juga susah, jadi yeah. tolong tolong sadar diri gitu ya kayak kasananya gitu ya. Nah, yeah. nah itu mungkin adalah ditanya nah karena kalian itu nggak cuma apa, yang susah itu nggak cuma kalian, jadi kalian harus bisa pintar pinternya cari link, cari teman yang bisa dibuat kerja bareng gitu ya intinya kasananya. Yeah. Bisa sharing diskusi. Ya, untuk sharing-sharing dan lain-lain Dan lain, gitu sharing ilmu. berpikiran dan lain-lain. yang berbagi cerita. ya. dan ya. yang terakhir yaitu mungkin aku bisa simbolin learn from your experience ya kak. jadi kalau dilihat dari Kariski itu pengalamannya sangat-sangat naik turun ya berliku-liku. jadi mungkin kita harus bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. ya. dan ini apa Covid-19 ini pandemi ini bisa dijadikan titik titik balik kita juga ya kak, maksudnya titik ya titik rendah kita itu ya waktunya sekarang gitu loh, kak untuk kita bangkit gitu ya, harus ya. belajar dari pengalaman ini biar kita besok-besok hmm. kalau ada apa-apapun bisnis kita tetap bisa jalan gitu ya kak karena ya saya sangat setuju kalau ini juga termasuk sebuah latihan mental gitu ya kak. untuk pengembangan mental ya
0: kita. betul betul.
1: Nah sangat eh sangat bagus sekali kak saya sangat prof saya sangat setuju. Nah, bisa lanjut.
2: Nah, mungkin udah cukup kali ya diskusi kita untuk hari ini. Menurut aku yeah. banyak banget sih informasi yang aku terima hari ini uh, mulai yeah. dari tips, mulai dari tips atau informasi dari dampak Covid-19 pada bidang ekonomi atau bahkan sampai tips-tips hmm. cara memulai bisnis dan juga sebagai penutup saya uh, yeah. kami mengucapkan Terima kasih lagi untuk Kakak sudah bersedia di uh, diundang yeah. di acara kami.
4: Siap. Ya, aku juga kasih banyak atas kekurangan juga mohon maaf.
2: Iya, terima kasih juga Kak. Mohon maaf juga jika ada kekurangan. Jujur, jujur aku deg-degan banget. Jadi, benar-benar grogi banget. Nah, <laughs> untuk sekarang. <apa>? Lah, <laughs> aku. Kita sama-sama.
4: Nah, aku nih sama-sama sama. Kayak -sama. memang nah, gitu gitu Cuman beda cuma beda 2 tahun juga kan aku 2017 teman-teman 2019 pasasi 2 tahun doang bukan berarti aku dah yang udah 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 jauh gitu kan hari ini pun masih kuliah iya. juga sama ke teman-teman masih kuliah daring masih dosen killer masih cuma
2: kan bedanya ya ada ada
4: tanggung jawab di bisnis lah yang harus diemban
2: nggak tahu kenapa sih banget mungkin karena ngelihat pengalaman kakak dan background kakak yang sangat amat Inspiratif banget bagi aku Besi sih sekian, gitu aja Terima kasih Siap, siap
4: Terima
1: kasih Terima kasih Kak
3: Halo semuanya Welcome back again with us Di 2Sense Podcast Tadi kan di episode 3 Udah ngomongin ekonomi secara luas bersama Kak Rizky dari Ketua HIPMI. Sekarang di episode 3 part 2, kita mau ngomongin
2: apa nih Rai? Nah, di episode part 3 episode 3 part 2 kita akan masih sama nih, kita akan ngomongin tentang dampak Covid-19 pada bidang ekonomi. Nah, seperti episode sebelumnya, kita juga akan mengundang salah satu juru bicara untuk menjadi narasumber di episode hari ini. Nah, di mana kita tunggu-tunggu lama-lama, yuk kita sambut aja yuk untuk narasumber hari ini. Selamat siang Pak Surhan.
0: Selamat siang juga. Selamat
2: ya,
3: nah, uh, sebelumnya terima kasih sebesar-sebesarnya buat Pak Surhan untuk mau mengisi di podcast Lusens ini sebagai narasumber. Ya, nah, pendengar-pendengar ini kan belum tahu nih, boleh perkenalkan hmm. dulu nggak Pak ke para pendengar podcast?
0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Hmm. Nama saya Sulhan Syafi'i, saya Marketing Komunikasi Bandung Zoological Garden atau Kebun Binatang Bandung. Juga Humas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia. Begitu Mbak.
3: Hmm, Bapak, uh, udah berapa lama jadi Marketing Komunikasi di uh, Kebun Binatang Bandung Pak?
0: Sekitar 3 tahun. Tiga tahun aku bekerja di Kebun Binatang Bandung.
2: Nah, aku mau nanya nih Pak. Boleh, ya. boleh tolong jelaskan lebih lanjut gak Pak? Kebun Binatang Bandung.
0: Boleh. Kebun Binatang Bandung itu salah satu anggota perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Di PKBSI itu ada 57 anggota. Salah satunya kita, Kebun Binatang Bandung. Kebun Binatang Bandung itu berdiri tahun 33, sama dengan kelahiran Persib Bandung. Kita itu terletak di resmi jalannya itu Jalan Kebun Binatang. Tuh kan belum tahu Jalan Kebun Binatang yang mana kan?
2: Belum tahu, Pak.
0: Itu, ada jalan namanya Jalan Kebun Binatang. Kalau searching hmm. di... Kalau menyebutkan Google nanti kelihatan jalan kebun binatang. Hmm. Sebenarnya itu jalan resmi kita. Cuma orang sekarang tahunya jalan Taman Sari. Jalan Taman Sari itu oh. di sebelahnya. Jadi di sebelah jalan kebun binatang hmm. itu jalan Taman Sari yang orang kenal sekarang. Kebun binatang Bandung itu terletak di jalan Taman Sari. Padahal secara akta pendirian kebun binatang Bandung itu berada di jalan... Kebun binatang, karena itu jalan kebun binatang dulu, ya kebun binatang yang bikin. Begitu, Oh,
2: ah, baik. Tadi sebelumnya dibangun pada tahun berapa, Pak? Mohon maaf. Tahun
0: 33. Pada zaman 33, ya, 1933, betul, Pak. Jaman Belanda.
2: Wow. Huh. Wah, lama sekali ya ternyata, ya. Iya, betul. Ya. <laughs> baik. Nah Pak, aku mau nanya nih Pak, karena kan yeah. sekarang udah ada, uh, karena kemarin itu kita mengalami pandemi COVID-19, nah kebunyatang, kebunyatang Bandung sendiri itu uh, buka atau tidak ya Pak, operasionalnya?
0: Kita atau sejak, sejak uh, akhir Maret, tempatnya tanggal 23, kita tutup mbak, jadi tutup, tidak menerima pengunjung, jadi sejak saat itu praktis tidak boleh orang masuk kecuali karyawan, Jadi ya tutup total karena ah. kita juga ikut aturan pemerintah untuk mencegah penyebar luasan COVID-19.
2: Betul betul. Nah Pak, tadi kan Bapak selain ke, menjadi marketing dari kebun binatang Bandung, Bapak juga bagian dari humas kebun binatang Indonesia, kan ya Pak?
0: Iya betul.
2: Nah, uh, boleh tahu nggak Pak, seberapa banyak sih kebun binatang yang uh, maksudnya bukan seberapa banyak? Berapa banyak sih kebun binatang yang harus terpaksa tutup? Atau semua di Indonesia emang secara operasionalnya emang tutup pak dari semua anggota dari kebun binatang Indonesia? Atau ada yang masih buka?
0: Jadi semua kebun binatang di Indonesia dan di dunia itu tutup. Ah baik pak. Bukan di Indonesia, di dunia itu semuanya tutup. Ya ketika itu ketika itu tutup ya ada konsekuensi yang memang harus dilakukan. Jadi hmm. kita harus memberikan pakan seluruh satwa-satwa yang ada di dalam kebun binatang. Karena kalau enggak mereka akan mati kan. Ya repot juga pertanggungjawabannya.
3: Hmm, Pak kan sekarang udah new normal nih Pak. Ya. Sebenarnya itu kayak ada rencana buat buka gak sih Pak kebun binatang?
0: Rencana bukanya sudah ada. Hanya kan kita harus melakukan prosedur seperti yang diminta oleh pemerintah. Menyiapkan kalau di tempat kita karena kebun binatang Bandung itu luasnya 14 hektar Diminta 16 titik uh, wastafel di luar toilet. Nah itu sudah kita persiapkan. Semoga insya Allah besok hari Sabtu besok semuanya sudah beres. Kemudian hmm. ada 12 titik hand sanitizer. Kemudian tiap hari railing, railing itu pegangan. Kalau kita masuk naik tangga, turun tangga, atau antri tiket itu ada pegangannya itu harus dipersihkan minimal sehari dua kali, pagi-pagi dan sore hari.
3: Oh gitu ya Pak. Uh, gitu. Kan mau buka nanti Sabtu nanti, itu tuh ada perubahan harga tiket nggak Pak? Kayak sebelumnya dari setelah ini pandemi muncul new normal.
0: Maaf peralat bukan Sabtu. Sabtu oh, besok itu kita kita belum tahu kapan diizinkan buka oleh pemerintah kota karena kita ikut aturan main kalau dibuka itu harus seizin oleh pemerintah kota dalam okay. hal ini wali kota Bandung atau uh, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan nah, jadi kita sekarang lagi menunggu izin dari mereka dengan proses kita bersurat dulu. mereka nanti mereka akan meninjau fasilitas untuk new normal atau uh, adaptasi kehidupan baru.
3: Oh gitu ya Pak. Ngomong-ngomong, aku penasaran nih sebelum hmm. apa sebelum terjadinya pandemi ini tuh kayak sebulannya itu pengunjung tuh berapa banyak sih Pak?
0: Kita sebulan di luar. lebaran itu 30.000 ribu rata-rata hmm. tapi kalau lebaran 10 hari itu kita rata-rata 120.000 ribu orang jadi perharinya sekitar 11.000 ribu selama 10 hari lebaran hari lebaran pertama sampai lebaran besar.
2: nah pak aku mau nanya setelah karena pandemi ini pengunjungnya mengalami pengurangan atau gimana tuh pak sebelum sebelum ditutup ya pak binatang ditutup yeah. sebelum ada kebijakan pemerintah untuk menutup tempat-tempat uh, wariwisata?
0: Sebelum ditutup, kita pengunjungnya terus turun karena kesadaran masyarakat juga sangat tinggi mereka tidak mau apa terjangkit COVID-19 atau virus itu jadi mereka sudah uh, jarang atau disebut tidak mau berkunjung ke area publik termasuk kebun binatang Bandung sehari sebelum tutup, pengunjung mm. kita itu, hanya dua orang,
1: waduh,
2: Napa? aku mana ini Pak, selama, kalau gitu selama, pas kita, pas sudah tutup, dan sebelum, masa-masa, uh, pandemi, mulai, mulai, uh, mohon maaf, sebelum, kebijakan pemerintah, untuk menutup tempat-tempat, pariwisata, uh, itu gimana sih Pak, uh, operasionalnya, di, di dalam kebun binatang, karena kan enggak ada profit, yang masuk kan Pak,
0: iya, yeah. kita itu selama buka harga tiket kita itu Rp40.000 per orang dewasa ya. anak, dan dewasa dan anak-anak sama Rp40.000 nah kita selama itu juga apa berjalan secara normal artinya kita memberikan 851 wakil itu pakan setiap hari jadi kita harus memberikan pakan Ke mereka karena kalau tidak kita nanti melanggar hak-hak kesejahteraan -hak satwa Jadi di sakwa itu ada namanya animal welfare atau pesejahteraan sakwa. Itu mereka harus terbebat dari satu rasa lapar, rasa takut, dan berbagai macam lainnya. Nah selama tutup itu tetap kita lakukan. Kita itu selama normal selamat sebelum tutup kita itu hampir 300 juta per bulan untuk memberikan pakan ke mereka. Nah, setelah tutup, kita kurangi sedikit. Di bawah itu artinya ada penyesuaian, ada beberapa satwa yang kita substitusi pakannya atau kita kurangi untuk menjaga keberlangsungan kebun binatang Bandung. Itu yang kita lakukan, Mbak.
3: Hmm, baik, Pak. Nah, kan makanannya tuh kayak dikurangin gitu, Pak. Itu kayak yeah. mempengaruhi binatangnya nggak sih um, kalau jenis makanannya diubah gitu?
0: Yes, benar mbak. Jadi mempengaruhi kondisi satuannya. Misalnya kucing-kucing uh, besar seperti macan tutul jawa, harimau Sumatera, singa, harimau bunggala, itu kan jenis karnivor yang pemakan daging. Selama ini kita kasih 50%-50% perbandingannya itu antara daging sapi dan daging ayam. Misalnya, satu harimau Sumatera kita makan sehari 10 kilo. Mereka dua hari sekali makan, jadi sehari makan besoknya libur. Sehari makan besoknya libur. Nah... Pada saat pandemi dan tutup kita kurangi menjadi 8 kilo. Komposisi pakan yang juga kita ubah menjadi 5 kilo daging ayam, sisanya baru daging sapi. Artinya ada perubahan di kualitas pakan. Tapi mereka tetap kita jaga kesehatannya karena tim dokter kita juga standby untuk memantau kesehatan semua satwa. Sebenarnya yang paling mahal ya itu kucing-kucing besar. Kemudian yang mahal juga itu gajah, gajah itu kalau berat badannya 4 ton, dia harus makan sekitar 200 kilogram atau 300 kilogram rumput gajah per hari. Itu rumputnya doang, belum makanan tambahan seperti tebu, jagung, pisang, pelet, terus beberapa hal lainnya yang juga harus dimasukkan atau disiapkan untuk si gajah. nah kita memiliki dua ekor gajah ya itu yang kita lakukan kita harus mempersiapkan untuk pakan mereka.
2: kenapa? aku mau nanya um, kalau boleh tahu karena kita nggak karena di Kabupaten Bandung nggak dapat profit itu finansialnya dari mana ya kak Pak untuk kelangsungan biaya kelangsungan hewan-hewannya
0: dari tambungan, kan perusahaan harus punya saving hmm. dana. kalau terjadi emergensi yang seperti sekarang, dan nah, itu kita pakai dana cadangan kita yang memang itu harus ada, karena kita bukan hanya sekarang apa kejadian yang harus seperti ini, dulu kalau teman-teman ingat atau mungkin pernah baca berita, flu burung, ya kejadiannya hampir seperti itu juga, meskipun tidak tutup, tapi pengunjungnya sangat berkurang, perharinya cuma 50 orang, artinya kan itu juga tidak bisa menutupi kos operasional kebun binatang, karena secara struktural kita itu memiliki 121 sampai 140 karyawan. Nah, untuk gajinya saja itu sudah tidak mencukupi. Tapi bagaimanapun kita harus tetap berjalan karena tanggung jawab pada satwa yang ada di dalam kebun binatang.
2: Berarti selama masa pandemi ini belum ada ya Pak donasi untuk kebun binatang Bandung? Atau bagaimana
0: Pak? Alhamdulillah donasinya ada Mbak. Jadi berbagai kalangan, warga Jawa Barat dan warga Bandung itu ternyata apa, sangat berempati terhadap keberlangsungan hidup satu adik kebun binatang. Jadi sejak tutup pertama kali, Kemudian setelah tiga minggu setelah itu, kita mendapatkan donasi dari uh, beberapa orang di Bandung, dan juga di luar Bandung mereka mendonasikan uh, dalam bentuk pakan, dan juga uang yang dibelikan untuk pakan, Jadi itu yang dilakukan oleh warga Bandung. Dan beberapa yang mendonasikan termasuk wali kota Bandung Mang Ode, kemudian ada juga ketua MPR, Banyak lagi ada juga perusahaan seperti kalau mau disebut namanya Jogja Supermarket, kemudian ada 44848 Travel, kemudian ada juga beberapa uh, perusahaan swasta lainnya juga membantu kita. Dan termasuk individu-individu dan perorangan ataupun kelompok yang membantu mendonasikan pakan dan uang itu. Begitu mbak.
2: Wah kalau begitu aku selamat, sangat amat salut sih untuk donatur-donatur dari Kebun Binatang Bandung ya karena pada padahal pada biasanya ya yang aku tahu itu uh, di saat kita lagi masa-masa sulit seperti ini yang dimana kita semua merasakan setiap individu merasakan kerugian kayak orang-orang tuh pasti donat, donasinya ke sesama manusia dan binatang itu kurang dipatikan ya pak. Ya, tapi betul. untungnya. Hmm tapi untungnya. Uh, Dari pihak wali kota Bandung sendiri pun bahkan ikut membantu ya Pak di kebun binatang Bandung.
0: Iya betul. Mereka juga sebenarnya tidak menyangka bahwa ada selain manusia ada satwa yang harus diselamatkan. Karena yang namanya betul, betul. nah yang namanya kebun binatang itu unik Mbak. Kalau kita punya hotel Kenapa, tinggal Pak? kita tutup saja. Misalnya kalau perusahaan tinggal kita tutup stand kan security. Kalau ini nggak bisa. Kita tutup tapi ada satu yang harus kita tetap jaga. Kalau enggak mereka perlahan mati semua nanti. Hmm.
1: Bener banget sih. Betul banget. Pak mau tanya dikit nih Pak. Iya. Yeah. Uh, kan. Tapi kan Bapak bilang. Karena apa, duit. Apa uangnya finance-nya itu dari tabungan ya Pak. Betul. Nah, berarti karyawannya juga tetap digaji dari uang-uang tabungan itu ya, kak Pak?
0: Iya, betul. Tetap jadi operasional semua dari dana tabungan itu. Namanya dana cadangan. Hmm. Jadi, dana cadangan itu untuk bayar listrik, bayar pajak, kemudian bayar gaji karyawan, memberikan pelipatan, selama tutup. Itu yang kita gunakan.
1: Terus kalau boleh tanya agak, agak kasar dike, si, pak? A Mol, ada nggak ya. sih Pak, kayak karyawan yang di PHK, atau di sementara gitu, gara-gara situasinya yang, ya tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran tetap banyak gitu Pak.
0: Jadi kita itu memiliki kategori karyawan, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, ada karyawan harian. Pada saat mulai ditutup 23 Maret, kita mulai memberhentikan atau tanda kutip merumahkan karyawan harian kita yang jumlahnya 40. Mereka kita rumahkan dengan kita berikan sembako untuk bertahan hidup, tapi tidak dibayarkan jadinya. Nah, yang masuk itu hanya karyawan kontrak dan karyawan tetap. Nah, kemudian setelah Mulai pembukaan, persiapan pembukaan, karyawan harian itu kita panggil lagi.
1: Oh berarti sekarang udah mulai dipanggil lagi itu ya Pak?
0: Iya mereka sudah bekerja sekarang, udah mulai bekerja lagi. Ah. Meskipun belum buka ya. Iya.
1: Karena emang kan sekarang kita lagi itu ya Pak? Maksudnya dibuka secara bertahap gitu ya Pak?
0: Iya betul, tinggal menunggu. Uh, apa kalau main bola izin, izin dari wasin nah. ya dari komite tapi
1: secara keseluruhan Mbak siap belum Pak untuk menyambut new normal ini
0: kita sudah mempersiapkan banyak hal membuat yang tadi saya informasikan ada 16 titik uh, wastafel yang itu disyaratkan oleh pemerintah Kemudian ada minimal 12 titik hand sanitizer. Kemudian setiap hari harus dilakukan pengelapan di railing pagi-pagi dan siang hari setelah break makan siang. Itu semua railing harus dibersihkan dengan bahan-bahan desinfektan agar sterilisasi tetap terjaga. Jadi itu yang kita lakukan dan
1: Nah, kalau kita tangkep berarti yang ditingkatkan itu sektor kebersihannya ya, patah, ya, untuk menceritakan dan lain-lain gitu.
0: betul, jadi nilai positif dari COVID-19 itu kita menjadi hidup lebih bersih lebih terjaga itu yang kita lakukan jadi di fasilitas umum seperti kita juga wajib kita lakukan karena kalau tidak pemerintah juga tidak akan memberikan izin pembukaan ...area wisata objek, atau objek wisata. Iya benar.
1: Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi?
2: Mungkin untuk terakhir aja nih Pak. Uh, ada pesan nggak ya. Pak untuk para pendengar di luar sana?
0: Uh, saya hanya mengucapkan... ...beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah. Masih ada perhatian dari warga Bandung... ...atau siapapun itu... yang ikut mendonasikan hartanya atau ke apa kekayaannya ke kebun binatang Bandung untuk menjaga keberlangsungan hidup dari satwa-satwa yang kami miliki dan ke depan sih kita hanya menghimbau uh, COVID-19 ini memang berdampak luar biasa ke semua sektor kalau ke sektor kita setelah dibuka nanti kita tidak terlalu yakin bahwa pengunjungnya bisa balik seperti sedia kalah, ya tapi apapun itu kita tetap akan buka karena yang ingin berekreasi atau mengunjungi objek wisata tetap ada meskipun tidak banyak ya. Artinya adalah konsekuensinya pendapatan kita tidak sebaik seperti dulu dan itu kita akan lakukan ya banyak, Inovasi terhadap komponen tantang kita lah, dan mohon dukungan warga Bandung atau siapapun di luar sana untuk menjaga kelestarian dari satwa-satwa kita. Ya benar-benar.
3: Nah setelah dengar semua ini itu rumit ya Pak kayak pengorannya besar tapi masukannya <laughs> kecil.
0: Ya begitulah Mbak. Dan <laughs> kalau mau disebut Tuhan atau Allah itu sudah membuat desain seperti ini. Agar ya. kita juga tersandar, Jadi tidak perlu sombong. Tidak perlu arogan. Jadi kita harus. Oh, ternyata Allah juga memberikan hal seperti ini. Tuh agar kita jauh lebih. Giat. Kalau mau dibilang lebih sabar. Lebih dekat ke Allah atau Tuhan. Begitu Mbak.
3: Nah kita juga. E, berencana menyelenggarakan donasi nih Pak. Hmm. Tapi kita. nggak uh, nawarin uang yang sampai berjuta-juta cuma sejumlah yang kita mampu gitu ya uh, bisa bersedia
0: boleh kalau saya boleh cerita pendonasi pertama kita itu hanya 8 biji pepaya dan 20 atau 23 jambu batu atau jambu klutuk kalian kalau orang publik hmm. tahu. jadi itu yang Mendonasikan pertama, dia nge-WA saya, Pak boleh saya sumbang sedikit kok Pak, ini hanya 8 biji papaya dan jambu lo tuh. Hmm. Saya bilang, bukan besar kecilnya, donasi itu adalah bentuk perhatian dari seseorang, ataupun siapapun hmm. itu, yang kita nilai bukan apa besar kecilnya, tapi empatinya yang kita inginkan.
3: Oke okay, pak, nah tadi kan kita udah dengar ini dari Pak Sulhan tentang dampak-dampak yang dirasakan Kebun Binatang Bandung. E, kami juga memberikan kesempatan kalian untuk turut membantu Kebun Binatang Bandung dengan cara e, berdonasi. Berdonasi yang dananya akan kami alokasikan langsung kepada Kebun Binatang yang di Bandung. Nah. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, nanti kalian bisa cek ya di Instagram kita, at twosense.org. Yuk, teman-teman jangan lupa untuk donasi ya. Oke, okay, kita udah di penghujung acara nih Pak. Terima kasih apa ya. sudah sudah mau turut berbicara di twosense ini.
0: Ya, saya juga terima kasih karena teman-teman sudah membantu menginformasikan atau mempromosikan Kebun Binatang Bandung. Saya hanya mohon doanya kepada para pendengar dan teman-teman untuk ya, agar kita semuanya sehat, kemudian satwa-satwa kita juga sehat Amin. dan ke depan agar kita dalam kondisi yang lebih baik.
1: Amin. 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 Okay.
2: Ya, Raina nah mungkin segitu aja ya teman-teman jangan lupa untuk terus stay tune di Tusan Podcast dan juga jangan lupa untuk follow instagram kita at dan instagram hipmi at hipmi kabupaten bekasi terima kasih
1: dadah semuanya
2: Dah.